0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Job Soezan uit Ierjamien in Israël, met mijn podcast. Ja, en zoals gebruikelijk, eerst maar eens even het weer. Want ja, het is nu wel duidelijk, uh, we lopen tegen de zomer aan. Het is zo'n 26, 28 graden, strak blauwe lucht, uh, gewoon lekker. Alleen, ja, ik ga nog niet naar het strand. Ik heb gezien dat het uh, uh, afgelopen weekend, uh, vrijdag, zaterdag, was het zo druk op het strand. En uh, niemand draagt een uh, mondmasker, dus ik ga daar niet tussen zitten. Ik vind het nog iets te riskant. Uh, maar goed, het weer blijft zoals het is en het zal alleen maar warmer worden morgen boven de 30 graden, dan weer iets onder de 30 graden. Nou ja, het typisch Israëlische zomerweer is begonnen. En dat zal dan aanhouden tot uh, begin oktober. Maar ja, nogmaals, naar het strand gaat je ook niet. Want uh, ja, ik ga de drukte niet opzoeken. Alhoewel ik dicht bij het strand woon. Uh, wat ik wel doe is, morgens heel vroeg, uh, zoals zaterdagmorgen om zeven uur, ben ik met de hond door de duinen gegaan. Uh, en dan een stuk strand op. En dat is nog niet druk, dan kan je dit best doen. Maar om overdag uh, hut aan mut te gaan zitten, begin ik niet aan. Uh, ik zoek ook de drukte van de shoppingbol niet op. Helemaal nu hier de laatste dagen het aantal besmettingen toch weer aan het stijgen is. Uh, er wordt zelfs al voorzichtig gesproken over een mogelijke tweede lockdown die eraan komt. Als dat zo doorgaat. Uh, je ziet nu de scholen zijn ruim twee weken open. ...dat steeds meer scholen uh, dichtgaan en kinderen en onderwijzend personeel in quarantaine moeten... ...omdat er uh, één of meerdere onderwijzers of leerlingen besmet waren met het virus. Waardoor dus iedereen met wie hij of zij in aanraking is gekomen, in quarantaine moet. En dat, uh, dat gebeurde uh, het afgelopen weekend. Er was opeens een, school, een middelbare school in uh, Jeruzalem, in de wijk Regavia... Gymnasium Regavia heet het ook. En daar bleken 134 leerlingen en onderwijzend personeel besmet te zijn geraakt met het virus. Waardoor een aantal leerlingen ook weer hun broertjes en zusjes aanstaken met het virus... die weer op andere scholen zitten. En zo verspreidde dat virus zich over een aantal scholen in Jeruzalem. Hetzelfde gebeurde in Beershewa, in Gadera vanmorgen... En het blijft maar doorgaan. Uh, ook uh, uh, kinderdagverblijven en kleuterscholen waar ouders het virus dragen en dat overdragen aan het uh, personeel wat daar werkt. Ja, uh, het was te verwachten, laat ik het zo maar zeggen. Uh, wat ook te verwachten was. Gisteren is het openbaar vervoer weer op uh, normaal niveau gaan rijden, althans. Met een uh, 75% bezetting, dat is het maximum. 46 passagiers in een bus in plaats van de 22 die tot nu toe in de bus mochten. Maar het uh, tijdschema is weer normaal. Ja, en ook daar komen nu uh, geluiden uit uh, het openbaar vervoer van steeds meer mensen die besmet raken. Het probleem is, als er iemand besmet is in een, uh, in een uh, autobus, dan... ja. Dat wordt gepubliceerd op de website van het ministerie van Volksgezondheid. En iedereen die dan in die bus heeft gezeten, die moet in quarantaine en zich melden bij het ministerie. Waardoor hij of zij kan worden getest. Eh, datzelfde gaat u ook in Nederland meemaken. De restaurants eh, gaan, zijn nu open in Nederland, heb ik begrepen. Het openbaar vervoer gaat weer normaal functioneren. Scholen gaan volgende week beginnen. U zal zien dat ook in Nederland... ...dit soort taferelen zich gaan voordoen en het aantal besmettingen opeens weer stijgend is. Het grote, het grote verschil met Nederland is echter dat uh, hier in Israël volop getest wordt. En in Nederland is dat nog niet gebruikelijk. Uh, wat ik wel heb begrepen is dat mensen met klachten zich nou tot de GGD kunnen wenden in Nederland... Met de vraag: mag ik getest worden? Terwijl hier in Israël het net andersom werkt. Je meldt je aan op de website van het ministerie van Volksgezondheid. Dat je vermoedens hebt dat je besmet bent geraakt. Of de klachten hebt die wijzen op corona. En er komt meteen iemand naar je huis toe om je te testen. Je kan ook gebruik maken van de drive-in-testplekken die. In uh, Jeruzalem, Tel Aviv, Beersheba en Gaifa weer volop in bedrijf zijn. Nu het virus zich weer aan het uitbreiden is. Uh, netto hebben zo rond de 2000 mensen uh, het virus. Zijn ermee besmet. Uh, er zijn 285 mensen tot nu toe overleden in Israël. Dus eigenlijk doen we het helemaal niet slecht hier. Alleen... Ja, je moet wel blijven testen, testen en testen. Morgen gaat er in Barak eindelijk de testen van start om mensen te testen op antilichamen. Uiteindelijk is de bedoeling dat dat in het hele land gaat gebeuren, dat iedereen getest wordt. Zodat men bij een echte tweede golf uitbraak van het coronavirus, men precies in beeld heeft... Wie wel en geen antistoffen in zijn lichaam heeft, uh, dus weet je ook wie er wel of niet een grote kans loopt om besmet te raken. Daarnaast is de bedoeling dat in de komende maanden de hele Israëlische bevolking getest wordt, niet alleen op antilichamen dus, maar ook uh, op het virus. Uh, testen, 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 dat is het grote. Woord hier wat je overal hoort en wat elke keer weer door alle specialisten gezegd wordt. En het is voor mij dan ook onbegrijpelijk dat dat in Nederland eigenlijk niet gebeurt. En dat men in Nederland gewoon denkt van ach, het zal zo'n vaart niet lopen. Nou, gelooft u mij, je ziet hier in Israël 95% van de mensen met een mondkapje op straat lopen. In de shoppingmalls met mondkapje op, anders kom je er niet eens in. In de supermarkten draagt iedereen niet alleen een mondmasker, maar ook plastic handschoenen. Je wil gewoon geen risico nemen. Elk risico wat je neemt is te groot. Uh, zo wordt dat hier in Israël gezegd. Ze hebben inmiddels ook besloten om de grenzen uh, niet over twee weken open te doen, maar dat uit te stellen tot in ieder geval 1 juli. Daarna wordt het opnieuw bekeken en eh, afhankelijk van de situatie dan met betrekking tot het virus. En het aantal besmettingen in het land wordt gekeken of er toeristen uit zogenaamde veilige groene landen kunnen komen. Dat zijn dus landen zoals Griekenland en Oostenrijk en Denemarken waar het virus, net zoals in Israël, redelijk onder controle is. Maar nogmaals, dat hangt allemaal af. Of er echt uh, geen tweede golf aan zit te komen. Waar iedereen op dit moment eigenlijk bang voor is. Uh, de restaurants zijn afgelopen woensdag hier open gegaan. Uh, de gemiddelde tijd die het virus nodig heeft. Voordat je weet of je besmet bent. Ligt tussen een week en twaalf dagen. Dus ja, eind van de week weten we of het aantal besmettingen vanuit restaurants, cafés en bars toeneemt. Nou, u heeft waarschijnlijk als u Joods NL volgt allemaal de beelden gezien van dansende jongelui in uh, clubs. Van uh, feesten die uh, werden gehouden in beach, uh, strandclubs, beachclubs. Uh, waar iedereen hutje naar mutje stond. Ja, het zou mij niet verbazen als dus daar ook eind van de week blijkt dat er uh, ook daar vandaan besmettingen komen. Maar nogmaals. Uh, niemand die dat weet, we moeten dat afwachten. Ondertussen wordt er hier in Israël wel van alles en nog wat gedaan om dat virus uh, maar uh, onder de knie te krijgen. De man uh, die bijvoorbeeld verantwoordelijk was voor de uitvinding van het Iron Dome, die werkt nu aan virustesten die binnen 30 tot 60 seconden het resultaat geven. En dan zult u zeggen, ja, maar wat heb je daar dan aan? Nou, daar heb je heel veel aan. Want dat betekent dat iedereen die bijvoorbeeld uh, een vliegtuig in wil gaan... of een openbaar vervoer in wil gaan... of een drukke shoppingmall of markt op wil gaan... getest kan worden en binnen een minuut weet je of je wel of niet besmet bent. Dat vermindert ook het aantal besmettingen. Dus dat is een hele goede zaak. U kunt het trouwens uitgebreid allemaal lezen op uh, JoodsNL... waar we een hele rubriek hebben onder de naam coronavirus, waar alle nieuwtjes en uitvindingen en wat er allemaal niet uh, zo wordt gedaan vanuit Israël uh, staat vermeld. Ook bijvoorbeeld dat uh, de Jewish Agency uit Israël samen met het Weizmann-instituut aan Joodse en niet-Joodse organisaties in het buitenland hun expertise over het coronavirus aanbiedt. En dat betekent dat uh, uh, mensen die uh, in het medisch veld zitten of anderszins met het coronavirus bezig zijn in bijvoorbeeld Nederland, gewoon alle informatie rechtstreeks kunnen krijgen om uh, de besmettingen tegen te gaan. Wat ook uh, nieuw is, er is een Israëlische nomad, zoals een nomaat, zoals ze hem noemen. Iemand die dus ja, zeg maar door de wereld zwerft. Die Israëliër heeft een nieuwe website gemaakt en daar tik je een land in. En dan krijg je de actuele informatie over uh, dat land wat je ingetikt hebt. Uh, ik heb bijvoorbeeld even gekeken de informatie over Nederland. Nou, die staat daar dus uitgebreid op. U kunt dat lezen met de link naar die website op uh, joods.nl. En dat is echt een aanrader, vind ik zelf, als u bijvoorbeeld uh, op reis wilt... Als dat binnenkort kan. Uh, dan, uh, ja, uh, wat is er nog meer? Ja, er is ook slecht nieuws natuurlijk. De, meer dan de helft van de Israëlische start-ups, die heeft problemen door de viruspandemie. En die zou best eens uh, moeten sluiten. Dat betekent dat er dus een heleboel know-how gewoon weggaat. En dat zou jammer zijn, want Israël staat bekend als Start-up Nation. En dan moet je ook zorgen dat je eh, ja, juiste start-ups, die soms met hele goede uitvindingen komen, eh, ja, die kan je niet zo laten vallen. Maar goed, de regering eh, die, eh, die zegt: ja, wat we gaan doen is. Eh, de start-ups die ze bewezen hebben, die krijgen alle hulp. Maar start-ups die bijvoorbeeld net begonnen zijn, ja. Daar kunnen we niet veel aan doen. Dan is er ook uh, slecht nieuws voor Eilat. Want die zijn nu alleen afhankelijk van het binnenlands toerisme. En waar normaal tienduizenden mensen uit het buitenland elke week komen... Ja, ...komen er nu uh, enkele duizenden uit Israël. We hebben dat de afgelopen week gezien met Sawot. Uh, van de 54 hotels waren er maar 12 open... Uh, en die zaten wel redelijk vol. Maar ja, uh, het is niet wat het geweest is. En dat moet niet te lang duren, want Eilat is natuurlijk volledig afhankelijk... van uh, de toeristenindustrie. Die heeft eigenlijk geen andere industrie. En dat is natuurlijk jammer als dat uh, zo zou gaan. Dan, uh, ja, waar ik u op wil wijzen... Uh, ik had, gisteren hadden we een artikel over witte wijn uit Israël. Ah, nou, die witte wijn is natuurlijk te koop in de Israëlwinkel van Christenen voor Israël. Maar uh, we hebben vandaag een uh, artikel erop staan... Uh, dat je dus gewoon witte wijn, of uh, Israëlische wijn... Uh, kan bestellen online, bij de bedrijven rechtstreeks. Maar je kan daar ook alle informatie op vragen over een bepaald type wijn... Uh, en dat is echt een hele interessante website en die heeft alleen te maken met Israëlische wijn. En bent u een wijnliefhebber of liefhebster, zou ik zeggen, ga daar even een kijkje nemen. Want ja, uh, wie weet wat je, wat je ontdekt. En dan, uh, een Israëlisch bedrijf is uh, vergevorderd met drie-dimensionaal 3D-geprinte steaks. En die komen volgend jaar op de markt. Dat betekent dat er geen uh, koeien meer hoeven worden geslacht of kalveren hoeven te worden geslacht. En dat het zo uit de printer op je bord komt. Ja, of dat dan hetzelfde is, ik weet het niet. Uh, maar goed, we zullen het zien. Uh, de techniek staat tegenwoordig voor niks. En uh, het zou zomaar kunnen dat het, uh, dat het wel helpt. Wat ook helpt, is een Israëlisch bedrijf die met een Artificial Intelligence badmeester komt. Uh, kijk het filmpje en de foto's... op JoodsNL. Want uh, ja, er zijn uh, hier in Israël... iedereen die wel eens in Israël is geweest... die weet die... Uh, op palen staande badmeestershuisjes... die je langs, langs het strand hebt. Maar die kunnen natuurlijk niet alles zien. Nou, bij installeren... van uh, artificial intelligence... in zo'n uh, badmeesterhuisje... Of strandwachthuisje... Um, kan je dus het hele strand zien en uh, het systeem detecteert detecteert wanneer iemand in de problemen is gekomen. Uh, ja, ik zou haar zeggen, het zal niet zo zijn dat het uit Israël komt. Uh, wat hebben we nog meer? Nou, we hebben natuurlijk die uh, Iraanse cyberaanval gehad, uh, waarop uh, Israël natuurlijk uh, een belangrijke haven van Iran weer 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 splatter. Wist te sluiten, plat te leggen. Uh, maar inmiddels is gebleken dat die Iraanse cyberaanval veel serieuzer was als dat men dacht. De bedoeling was namelijk om de hoeveelheden chloor in het water te verhogen, waardoor ja, half Israël ziek zou zijn geworden. En dat is natuurlijk uh, uh, gelukkig voorkomen door de cybersecurity hier in Israël. Uh, wat ook leuk is, kunt u op Joods.nl even beluisteren, uh, Naor Gilon, de, de Israëlische ambassadeur in Nederland, die een aantal weken geleden bij mij in de podcast uh, was, die heeft waarschijnlijk zo de smaak te pakken gekregen, denk ik zomaar, uh, dat hij nu zelf een podcast is gaan maken. En die podcast kunt u beluisteren op Joods.nl als u naar het uh, artikel daarover gaat. Echt leuk om het even te doen. Wat ook leuk is, is dat uh, er een Israëlische start-up is die uh, een systeem heeft uitgevonden voor op je smartphone, dat wanneer je in het buitenland bent en je bent bijvoorbeeld in een land waar je de taal absoluut niet van spreekt en men spreekt daar geen Engels, Frans of Duits, dan kan je via dat systeem met behulp van je smartphone toch met de arts communiceren in zijn taal. En dat is natuurlijk heel mooi. Uh, dan, ja, wat minder mooi is, dat uit een enquête is gebleken dat ruim 44% van de Israëli's vindt dat hun financiële situatie door het coronavirus en alles wat daarmee te maken heeft, verslechterd is. Eh, eh, nog eens 16% die zegt, ja, wij zijn zeer bezorgd over onze financiële toestand en zijn bezorgd, zegt 11% daarvan. ...dat we ons appartement of ons huis moeten verkopen en kwijtraken. Uh, ja, dat zijn natuurlijk hele tragische gevallen. En je merkt het ook, want er zijn nog steeds een miljoen mensen werkloos hier in Israël. Natuurlijk, er werken veel mensen nog uh, vanuit huis. Uh, een heleboel bedrijven hebben de smaak te pakken en zeggen... ...nou je hoeft maar één keer in de week even op kantoor te komen. En dat hoef je niet eens uh, s morgens vroeg te doen. Uh, en laten hun mensen dus gewoon thuiswerken. Nou, er zijn natuurlijk veel high-tech bedrijven... die uh, dat al lang wilden en deden mondjesmaat. Maar nu doen ze dat volledig. En daardoor zijn de files dus uh, zo goed als verdwenen. Maar ik zie nog steeds morgens, ondanks dat steeds meer bedrijven aan de gang gaan... Uh, dat er geen files zijn. Ook blijkt dat in de detailhandel... Uh, Ruim 30% van het personeel nog niet is teruggekeerd. Waarom niet? Omdat uh, detailhandelsbedrijven zeggen, modewinkels bijvoorbeeld... Ja, waar we normaal vier mensen hadden staan. Uh, we moeten ook rekening houden met de voorschriften van het ministerie van Volksgezondheid... over het aantal vierkante meters per persoon in een winkel. Ja, laten we nu maar twee mensen werken in plaats van vier. Dus die andere twee zitten nog werkloos thuis. En of dat altijd zo zal zijn, ja, dat kan niemand uh, voorspellen. De toekomst zal dat gaan uitwijzen natuurlijk. Maar het is wel een dingetje wat ook in Nederland, denk ik, gaat gebeuren. Want Nederland loopt behoorlijk achter uh, met alles wat betreft uh, alle ontwikkelingen rond en met het coronavirus. Loopt achter op Israël, waar het veel eerder uh, wordt gehandeld. Uh, dus ja, dit soort zaken zullen ook in andere landen, waaronder Nederland, voorkomen. Kijk, in Israël gingen wij al eind februari eh, werden er al maatregelen getroffen. Het eh, Purimfeest werd afgelast, terwijl in het buitenland de Purimfeesten doorgingen. Eh, en Purim is te vergelijken met carnaval. Wij zaten al begin maart, tweede week maart, al in lockdown. Uh, en dat is gewoon een hele tijd zo doorgegaan... waarbij we niet verder als 100 meter van ons huis mochten. Terwijl in Nederland je, je vrij kan bewegen. En dit soort zaken, ja, die grote verschillen merk ik gewoon. Wat ik ook merk is dat het RIVM alleen maar opgeeft dagelijks... hoeveel mensen er op de intensive care zijn... of hoeveel mensen er ontslagen zijn van de uh, intensive care... Uh, en hoeveel mensen er zijn overleden, maar geen berichten hoor over hoeveel mensen er besmet zijn en hoeveel mensen er genezen zijn. Uh, ook al test je niet, kan je toch, doordat mensen de de arts bellen, de huisarts bellen met klachten, zeggen van nou, u heeft waarschijnlijk het coronavirus. Dus ja, ik begrijp dat gewoon niet. Uh, aan het aantal IC-bedden wat bezet wordt door viruspatiënten, daar heb ik niet zoveel aan. Ik moet gewoon, en dat vind ik, moet iedereen, wil weten hoeveel mensen er zijn er nu besmet. En dat laten ze je in Nederland niet horen. Wat ik ook vreemd vind, is dat het RIVM en de Nederlandse regering zegt... Nou, die mondkapjes, wel nee, het helpt allemaal niet, het werkt allemaal niet. Terwijl vanaf vandaag in Nederland mondkapjes in het openbaar vervoer verplicht zijn... Nou, als het dan niet helpt, waarom dan wel in het openbaar vervoer? Dat zijn van die dingen waarvan ik denk, ja, als je op die manier er een zootje van maakt, uh, het een uh, niet doen en het andere nalaten, ja, dan uh, kan dat nooit natuurlijk goed gaan. Maar goed, uh, het is maar even een opmerking van mijn kant. Kijk, uh, als u mij een beetje volgt, ziet u elke morgen op mijn Twitter-timeline het aantal uh, mensen wat overleden is, dat was vandaag 285, het aantal mensen wat besmet was, het aantal mensen wat genezen is. En het aantal mensen wat op dit moment dus uh, besmet is en dat schommelt zo rond de 2000 mensen in het land. Eh, en dat heeft mede te maken met uh, die honderden die de afgelopen twee, drie dagen dus in quarantaine zijn gegaan. Dat de scholieren en personeel. Kijk, dat zijn cijfers waar je je dus op kan richten. En nogmaals, ik vind het vreemd dat in Nederland dus amper getest wordt. Uh, maar goed, ik heb met hier te maken en niet met Nederland wat dat betreft. Dus ik hou me voorlopig aan de Israëlische regels. En dan zeg ik nogmaals, ja, waar ik mee begonnen ben deze podcast. Uh, hoe uh, moeilijk het ook is, ik ga niet uh, op een terrasje zitten nog. Ik uh, ga nog niet... Een, een tafel in een restaurant bestellen. Hoe graag ik ook zou willen... om met een goede vriendin daar naartoe te gaan. Ik ga niet uh, de shoppingmall op de drukste tijden opzoeken. Als ik echt niet anders kan, dan ga ik s morgens rond half tien... wanneer de winkels open gaan, daar even naartoe. Of s'avonds, net voor sluitingstijd, om een uur of tien. Uh, dan weet ik zeker dat het rustig is. Ja, en zo... Uh, probeer je toch eh, iedereen op zijn eigen manier eh, deze moeilijke tijden door te komen. Want het zal er voorlopig nog wel blijven, dat virus. Dat virus gaat niet weg. Hou daar nou maar rekening mee, dat virus gaat niet weg. Dat komt alleen nog in hevigheid terug. En het zijn eh, golfjes op dit moment. Eh, een paar dagen dat het weer terugkomt en dan zwakt het weer iets af. Totdat we waarschijnlijk in het najaar zitten en we echt een grote golf krijgen van virusbesmettingen. Ik hoop alleen dat het niet gelijktijdig met het griepvirus is, want dan zal de chaos compleet zijn. Maar goed, wilt u op de hoogte blijven, blijf kijken uh, naar wat wij uh, op Joods NL plaatsen over het coronavirus en alles wat daarmee te maken heeft. Maar ook natuurlijk al het andere nieuws uit Israël wat u... Uh, gewoon op joods.nl gratis en voor niks kunt lezen. Ja, uh, het is bij u Tweede Pinksterdag. Dus zeg ik op mijn beurt, ik wens u allemaal nog een hele fijne uh, Tweede Pinksterdag toe. Geniet van het lekkere weer. Uh, blijf afstand houden. Hou nou gewoon die twee meter aan die we hier in Israël ook proberen aan te houden. Proberen zeg ik. Hè. Uh, en ga niet de drukte opzoeken. Doe dat gewoon niet. Hoe verleidelijk het ook is... Doe het gewoon niet. Want het virus, je ziet het niet, maar het is er wel. Het is ongrijpbaar. En we willen allemaal virusvrij blijven, toch? En ik wil gewoon donderdag weer uh, na, uh, naar mijn podcast kunnen luisteren. Want donderdag heb ik uh, Theodor Holman weer in de podcast. En dat belooft dus donderdag, uh, komende donderdag weer een heel gezellig gesprek te worden. Dat was het voor, wat mij betreft voor vandaag... Nogmaals een hele fijne maandagmiddag toegewenst. En wat mij betreft zeg ik tot ziens, tot donderdag.